0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы продолжаем следить за событиями на планете и стоять на страже мира на Земле. А причин у нас для этого много. Кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп предложил сбивать российские истребители, которые летают в опасной близости от американских кораблей и самолетов. С таким предложением Трамп выступил после того, как 29 апреля российский истребитель выполнил фигуру высшего пилотажа в небе над Балтийским морем в 30 метрах от американского самолета. Okay. После представитель Пентагона Билл Урбан сказал, что маневр российского истребителя является опасным и непрофессиональным воздушным перехватом, который мог спровоцировать серьезный ущерб и травмы всех членов экипажей. Он также предупредил, что происшедшее может привести к большей напряженности между Россией и США. Ну а вот у меня складывается впечатление, что Америка теперь будет искать повод и трактовать любое действие со стороны России как провокацию или угрозу безопасности США. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Токио в марте 2015 года предложила японскому премьер-министру Синзо Абе вступить в НАТО, но Абе отказался, отметив, что это остановило бы переговоры с Россией о Курильских островах. Но известно об этом разговоре стало только за неделю до переговоров премьер министра Японии и президента Владимира Путина, запланированных на 6 мая. Видимо, таким образом кто-то пытается внести дисбаланс в эти переговоры. Однако, я рассматриваю эту новость. По другим углом. Ведь НАТО сконцентрировало свои силы на европейской границе России. Видимо, нужны теперь соратники и на восточной границе. Напомню, что в Японии и так расположены военно-морские и авиационные базы США на Окинаве, Кюсю, Ямагучи и в Токио. В продолжение темы НАТО. Спустя неделю после заявления президента США Барака Обамы о том, что его российский коллега Владимир Путин ошибается, расценивая НАТО как угрозу, Североатлантический альянс приступил в Прибалтике к масштабным учениям под названием «Весенний шторм». В маневрах, которые начались в понедельник 2 мая в Эстонии, задействованы 6 тысяч военнослужащих аж из 10 стран. Как сообщает Генеральный штаб Силы обороны Эстонии, учения будут продолжаться 3 недели. В них будут задействованы команды из Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, США, Великобритании, Германии... Польши, Финляндии и Канады. Помимо мотострелковых бригад, пехотного батальона и сил быстрого реагирования будут привлечены польские штурмовики, американские истребители, транспортные вертолеты и конвертопланы а также британские истребители. Накануне старта учений НАТО латвийские военные заметили вблизи от морской границы страны российский военный корабль и подводную лодку. Как уточняет ТАСС, латвийские военные указали, что в 2015 году российские военные самолеты и корабли приближались к границам Латвии более 270 раз. Добавим, с аналогичными претензиями 2 мая выступило Министерство обороны Литвы, В еженедельном обзоре ведомства указано, что истребители ВВС НАТО базирующийся на литовской авиабазе «Зокняй», с 25 по 35 апреля пять раз поднимались в для сопровождения российских самолетов. Как утверждается, в отдельных случаях российские самолеты двигались в режиме молчания. В Минобороне России неоднократно указывали, однако, что все полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В любом случае, я еще раз хочу обратить внимание наших слушателей на поразительную активность в районе Балтийского моря и стран Балтики. Ежедневно на новостных порталах упоминается о том или ином конфликте в этом районе, и всегда в нем участна Россия. Я также позволю себе напомнить, что Прибалты давно не питают добрых чувств к нашей стране. Так не пора ли нам обратиться всем вместе в молитву и разоблачить все подобные замыслы? А кому нужно молиться сегодня? Молитесь Солнцу. Оно светит всем, вне зависимости от вероисповедания. Когда-то, до пришествия христианства в Европу и закрепления позиций мусульманства на Востоке, был единый солнечный культ на планете – митраизм. И сегодня многие эзотерические учения говорят, что именно этот великий солнечный дух снова воцарится на Земле и поведет человечество в золотой век я передаю слово нашему постоянному гостю и идейному вдохновителю передачи Светлане Ладе Руси.
1: Хочу поделиться своим жизненным опытом и своими наблюдениями. Храм гроба Господня построен всего 300 лет назад. Это современная, так сказать, версия, поскольку самого Господа там нету, и гроба у него не было. Стоит там крест, который, ну, явно не тянет на 2000 лет. Лежит там камень, на который положили Христа, который, в общем-то, признанием самих служащих заменяют часто. И я удивлена была, когда Голгохой там назвали лестницу. Все мы знаем, что это гора. И вот не верю я, что этот храм Гроба Господня имеет какое-то отношение к настоящему Иисусу Христу. Не возникло во мне доверия к этим всем атрибутам, которые ну, никак не могли быть подлинными и истинными, на мой объективный взгляд. Но вот это вот поклонение, исхождение огня – это какое-то массовое, эйфоричное действие, когда люди на халяву ожидают, благости Люди, которые не борются за мир, не борются за справедливость, которые трусят, молчат, которые пытаются обогатиться во что бы то ни стало. Вот они кланяются вот этому неизвестно откуда взявшемуся огню и пытаются от него получить вот эту благодать. И привозится этот огонь храм Христа Спасителя, где мы знаем, проходят и вечеринки с алкоголем, и крутизна отдыхает, и есть все виды бизнеса вплоть до... Автомобильного сервиса, то есть вот из сомнительного храма нового, построенного именно для того, чтобы быть объектом поклонения и обожания, огонь приходит тоже в храм новый, который построен именно для величия, скажем так, бизнеса и современной жизни, мягко говоря, культурной дискотек, вечеринок, светских тусовок, многоэтажных подземных. Я сама была там на банкете которые, в общем-то, легко заказать и оплатить с любым содержанием продуктов в храме Христа Спасителя. И я думаю, что вот это до такой степени неуважение к людям, до такой степени люди легковерные, немыслящие глубоко считают любого одевшего рясу представителем Бога, любое действие привлекает их внимание в надежде получить избавление, а жизнь становится все хуже и хуже, потому что эти же граждане не видят, Кто и как затягивает над ними петлю и не борется за свою свободу, а хотят, чтобы что-то им дали на халяву. Хотя и веры-то настоящие в Христа в российском народе нет. По процентному соотношению у нас очень мало православных, и тем более тех, которые регулярно ходят на богослужение. Поэтому считать это всеобщей и государственной религией, мягко говоря, не соответствует действительности, о чем говорит объективная статистика. Так, может быть, мы все-таки научимся искренне верить в те высшие силы, которые вели наших предков, когда страна была свободна от символа смерти, когда страна была вся обращена к Солнцу и поклонялась только Солнцу. и общалась и разговаривала душой населения Руси только Солнцем. И не нужно нам было никаких посредников, которые именем Высшим просто порабощали сознание, волю народа в послушании действующей власти. Я думаю, что мы вошли в такой кризис, что вот эти вопросы каждый должен задать себе. Серьезно, мало того, задать всем своим близким родным. И, наконец, общество должно объединиться, консолидироваться в единой цели. Вернуться к культурным ценностям своих предков, освободиться от навязанных ценностей, поскольку за ширмой Христа мы видим коростолюбие, мы видим стяжательство, мы видим аморальность. Очень часто и Христос не давал им права говорить от Его имени. Давайте жить без просредников. И если только мы действительно реально всей душой, всем сердцем, мыслью будем обращаться к Солнцу, то уже вот одно это повернет нашу жизнь в русло космической эволюции. Это доказано. Доказано Чижевским, доказано Вернадским. Именно поэтому их репрессировали, чтобы народ не нашел простого выхода. Жить по совести и чести – и защищать себя, справедливость, борьбу за справедливость именно космическими энергиями Солнца. Это просто. Попробуйте, поверьте всем сердцем, и Солнце вам ответит. Об этом говорит и Чижевский, об этом говорит и вся наша история. И об этом говорит жизненный опыт очень многих людей, которые давно уже так делают. Идите к Солнцу, идите к Солнцу, и ваша жизнь будет солнечной. Удачи!